0: en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Chile tiene que ser primero o segundo para evitar a Brasil. Y el rival podría ser Perú. Problemas musculares complican a Chile, Vargas, Vidal, Pulgar y Maripán. 35 años de la mano de Dios. Es el gol del siglo. Esto y más vamos a compartir en la edición central de Estadio Portales. Buenas tardes, ¿cómo le va? Vamos de inmediato con rondas de saludos. Está por ahí Felipe Holguín. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, eh, para hablar un poquito de lo que va a ser de eh, la selección chilena. Este gran empate con un poquito un gusto amargo pero que le sirve el punto a Chile y que ya está en octavos de final para poder enfrentar al siguiente rival que bien lo decía usted, puede ser Perú y matemáticamente si es que llega a ganar le podría tocar Colombia, serían los dos rivales que tendría la roja en este caso por la Copa América.
1: Perfecto, muchas gracias, completo informe de Chile. Don Nicolás Gatica, buenas tardes, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Carlos Alberto. Bueno, en Colo-Colo siguen trabajando de cara al partido de Copa Chile, a saber... ¿Cuál va a ser su rival? ¿Si va a ser Colina o Deporte? La Serena y, bueno, si alcanzamos escucharemos algunas palabras todavía de Gustavo Quinteros que quedaron pendientes la semana pasada.
1: Perfecto, muchas gracias. Avanzan los días y con la Católica C.P.P. para debutar el viernes en la Copa Chile. Le preguntamos a Luis Felipe Castañeda, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto, claro, Católica se prepara para hoy día debutar en Copa Chile frente a Deportes Iquique a las 20 horas en el Tierra de Campeones, tenemos el posible 11 y también declaraciones de Gustavo Boyet. Ok, muchas gracias Don
1: Laurencio Valderrama a informar de lo que está pasando en la Eurocopa. ¿Cómo le va Don Laurencio?
5: Buenas tardes. Eh, buenas tardes eh, para todos, Alberto y para todos quienes nos escuchan en el portal de la edición central en esta ocasión por un lado eh, tendremos lo que está pasando en la Eurocopa donde hay ya seis países que han cae y dos llaves confirmadas, una de ellas Dinamarca eh, que jugará entre Grande y Italia ante Austria, el resto de las novedades también de la, la Eurocopa y también lo que está pasando con la colonia, Maldino está con Vernesia y también una española jugará mañana ante Puerto Montt. Estimas en Portales.
1: Perfecto, vamos a mejorar la comunicación después con la para que nos entregue un completo informe de la Eurocopa, que está muy apasionante. Vamos con nuestros estelares en el día de hoy. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le, ahí sí, ¿cómo le va, Carlos? Ahí, Buenas ahí. tardes. Eh, claro, es, eh, ahora sí que estamos llenos de fútbol y eso es interesante para los que son juguitos de pelota como uno, porque ya estamos con la Copa Chile, que están con los equipos de primera, ayer ya jugó Curicó, ahora están jugando Antofagástico Quimbo, Barnechea y, y Palestino, y también la Euro, como decía Laurencio, con los que ya están avanzando, la Copa América con la alegría de Chile, así que, bien, para los que nos gusta ver fútbol de todos lados, hay harto que ver y por distintos lugares.
7: Perfecto. Pero poca, mira, pero poca fútbol en televisión abierta. Sí, es muy poco. Poca televisión. mira, yo estaba en últimamente un departamento donde tiene solamente televisión abierta y si no es por el streaming del celular, ninguna chance de ver fútbol. O sea, los que somos pobres estamos jodidos de, de ver eh, solamente fútbol por televisión abierta. Así no es verdad, que, la gente está reclamando. Sí, porque el... ¿cómo, como Copa América, ¿cómo no lo va a dar después el partido Chile-Argentina-Paraguay un domingo en la tarde? ¿Cómo no lo van a dar? Con los derechos, viejo. ¿La Eurocopa cómo lo va a dar un partido diario? ¿Un partido diario? ¿Cómo no lo van a dar? Eh, bueno, ahora la, la cosa es así Pero poco fútbol por televisión abierta Para las que no tienen cable ni internet Así es
1: Saludamos al árbitro FIFA Al profesor René de la Rosa ¿Cómo le va profesor? Buenas tardes
8: ¿Cómo están Carlos? Buenas tardes A todos los oyentes de Estadio Portales también
1: Ok, muchas gracias ¿Está por ahí Camilo Vicencio Santelice?
8: Sí, muy buenas tardes Carlos Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales
7: Ok, así que vamos de inmediato Con los titulares que lee Nicolás Gatica
3: Exactamente, comenzamos con la Copa América, donde el Grupo B, Colombia, fue sorprendido por Perú, mientras Venezuela obtuvo un meritorio empate ante Ecuador. En lo que nos importa a nosotros en el Grupo A, además del buen empate de Chile, Argentina prácticamente asegura el primer lugar tras su triunfo sobre Paraguay. Las posiciones de este grupo son Argentina primero con 7 puntos, Chile segundo con 5. Paraguay tercero con 3, el próximo rival de Chile, mientras Uruguay tiene 1 y Bolivia no suma puntos. En cuanto a Chile de números, con su gol en Uruguay Eduardo Vargas se acerca al ser el goleador histórico de la Copa América llegando a 14 anotaciones. Con esto alcanza el goleador peruano Paolo Guerrero. Y está ahora a tres nomás de los máximos goleadores el brasileño Cicinho y el argentino Norberto Méndez con 17 goles. Además Vargas registra 40 goles y se consolida como segundo artillero histórico de la selección a 6 de Alexis Sánchez. En el fútbol chileno, claro, ayer se inició la segunda fase de la Copa Chile con el empate 1-1 a -1 entre Curicó unido y Rangers. Mientras que recordar esta tarde a las 18 horas en otro de los partidos con Conce, Fernández Vial recibe a Cobresal. En Chilenos por el Mundo, Pablo Parra, ahora ex volante de Curicó, fue oficializado con un video incluso como nuevo jugador del Puebla de México. En el fútbol femenino, la portera y capitana de Chile, Cristian Elner, fue confirmada como refuerzo del multicampeón francés, Olympique de Lyon. En el tenis, relacionado con los Juegos Olímpicos, Garina se bajó de su participación para enfocarse más en el circuito ATP. Además, hay dos clasificados en el golf, Mito Guillermo Pereira y Joaquín Niemann. Y también está clasificada la judoka chilena Mari Di Vargas, también a toque 2020. Y cerramos con dos del tenis, además, claro, porque en la primera ronda de la quali de Wimbledon, los chilenos Tomás Barro y Alejandro Tabilo ganaron a sus rivales y están ahora en la segunda ronda. Esto y más en Estadio Portales.
7: Antes de ir al a entrar a preguntar a nuestros comentaristas, René Camilo Carlos Alberto y Leo, lo que pasó ayer, una, un paréntesis respecto a lo de Garín. Eh, la renuncia de Garín en los Juegos Olímpicos. Te creo si hubiera sido un torneo cualquiera. Uno en Europa, incluso un Gran Slam. Un Grand Slam, Wimbledon, Roland Garrota, lo mismo. Pero los Juegos Olímpicos se juegan cada cuatro años. Es una oportunidad única. ...independiente que estemos en pandemia... ...que es más restrictivo, que a lo mejor no se va a vivir... ...como se va a vivir en otros momentos los Juegos Olímpicos... ...pero me, me parece de una lidiandad... ...lo he hecho por Garino y su cuerpo técnico... ...en el sentido, no, vamos a... ...estamos medio estresados, qué sé yo... E ir, ...a ir a Japón, no vamos a vivir la experiencia... ...como es debido, entonces mejor que no... ...viejo, a lo mejor, ¿qué sabes tú... ...qué va a pasar en cuatro años? Lo más probable es que en cuatro años a lo mejor ni siquiera... Te, ...tengas ranking para clasificar... ...y ahora como muy suelto de cuerpo... O ¿sabes que No hay nada a los Juegos Olímpicos. Es una oportunidad única, única para cualquier deportista y algunos luchan toda su vida para clasificar y no clasifican nunca, no están ni cerca. Y Karim, que obviamente un, un tenista calificado que está dentro de los 20 del mundo, clasifica los Juegos Olímpicos y así muy suelto de cuerpo, como si nada, independiente de las razones personales y más bien las razones profesionales de carga de trabajo no quiere ir a los Juegos Olímpicos, me parece muy liviano y muy mal síntoma para los otros deportistas, por algún comunicado del Comité Olímpico, un comunicado del Team Chile, y también hubo un comunicado de la Federación de Tenis, justamente muy, sor muy sorprendida por la salida de Garín, así como es que ya listo, es como si fuera un torneo más, como si fuera un challenger en Ecuador, en la Salina, total, juego el otro año, esto se juega una vez al año, una vez cada cuatro años, y algunos deportistas tienen una chance y no, no la tienen nunca más, así que me pareció muy malo de Garín, y también tiene que ver un poco con su personalidad, ¿eh? que a veces uno tiene como, eh, e insinúa ciertas cosas, Garín, pero siempre se queda ahí. Nunca una, una insisto, 20 del mundo espectacular, pero todavía nunca algo relevante en un Gran Slam o en un Master Serie qué sé yo. Pero bueno, eso quería decir respecto de, lo, de Garín, de su retiro de los Juegos Olímpicos, que me parece muy livianito de parte de él y de lo que los asesoraron.
1: Eh, yo comparto plenamente contigo, Velus, uno conoce a los deportistas, entre comillas, amateur, lo que sufren, cómo trabajan, cuál es su tremendo deseo, su ambición de llegar a los Juegos Olímpicos. Y Garín, así como quien dice, no, no puedo, a lo mejor sus asesores, su técnico, dejo, no es el momento, pero creo que Marín desaprovechó una gran oportunidad de defender a Chile en los Juegos Olímpicos y algún día se puede lamentar. No sé la opinión del resto del panel mismo. Escuchamos a Leo, a René, a Camilo. Carlos,
8: es que...
7: Camilo.
8: Carlos, es que es como si un futbolista, imagínese, si un futbolista desechara jugar un mundial, o una cosa así, o algo así, se imagina la polémica que estaría, que estaríamos envueltos si dijera Vidal, Bravo y todo eso, no, o sea que no queremos jugar el, el, el Mundial, yo creo, lo elevo a ese nivel.
7: Así es, no, estuvo, estuvo mal, estuvo mal Garín. Muy mal. Imagínate por bueno, el Chino Río se metía a esa etapa, El Chino Río todavía le pesa no llevar la bandera en esos famosos Juegos Olímpicos, que no le dieron entrada, qué sé yo, y y, y fue una noticia nacional oye, no está el chino, está Nicolás Mazú sosteniendo la bandera a Garín también, obviamente en menor sentido porque el personaje no es tan famoso y, y tan relevante como el chino del río pero le va a penar, le va a penar en su biografía que, que no haya estado Cristian Garín. Bueno René, te quiero preguntar eh, alarma de gol, Copa Chile me imagino, alarma de gol, Leonardo Mora
6: Tal cual, Venus, alarma de gol en el partido entre Barnechea y Palestino. Juan Sánchez Sotelo anota la primera diana para el equipo de Palestino. La visita en esta oportunidad, en este duelo de Copa Chile ante Barnechea, que se está jugando en el estadio municipal. 1 a 0, gana la visita en estos momentos.
1: Voy a suena bonita la alarma de gol, ¿eh? llama la atención. Ok,
7: René, te quiero preguntar, bueno, ¿qué te pareció lo que viste ayer entre Chile y Uruguay y René de la Rosa?
9: Eh, quiero un server súper breve con referente a lo de Garín, eh, haber rechazado y lo que me sujeto yo y, y toma la, la, la conversación de distintos deportistas de distintos disciplinas, lo que cuesta llegar a eso y como así de nada, eh, aunque sea asesorado por su técnico, por yo creo que hay momentos en el deporte el cual que hay que aprovechar y hay que, aunque esté el, eh, el número uno, siempre hay que aprovechar, en cuatro años, en cuatro años más nadie sabe lo que va a pasar, pero es una oportunidad única, de cual yo creo que la desaprovechó y con la mirada, mala mirada de distintos deportistas y de disciplinas. Esa es mi, es mi opinión. Es. Y sí, con sí. referente al partido de ayer, eh, te puedo comentar que no fue tan eh, tan fácil. o se vio eh, bueno Uruguay siempre lo ha hecho los partidos. Eh, bueno, ahí va la estadística que cuántas veces hemos ganado, cuántas veces nos han ganado ellos. Pero ayer se veía muy difícil, eh, con un gol de Vargas en este caso de otro mundo, de otro partido, el cual que sin ángulo... Mi todavía me, me sigue preguntando, ¿cómo le pego? Solamente un crack le pega así, así que sin ángulo, lo bien que está jugando eh, la selección. Eh, ayer se estuvo un poquito eh, como demostró la realidad de la selección chilena a través de la selección uruguaya, que tiene bastante experiencia, ahí tenemos a Suárez, tenemos a Cavani, tenemos... Pero eh, yo creo que ayer eh, igual pasé susto en los últimos minutos, como lo que decía Bravo en los últimos minutos, que se escuchaba claramente por el micrófono. Son los últimos minutos, no, no se relajen, no se relajen porque se veía que hubo un relajo, eh, la temperatura, las lesiones, así que esperemos que el día jueves estemos en óptimas no condiciones y que la artes sepa elegir la, eh, a los jugadores que, que pueden plantear a un Paraguay que a lo mejor pueden todos decir que está muerto, pero en estas copas eh, nadie está muerto.
7: Eh, Camilo, ¿qué te pareció el partido ayer?
8: Me pareció un buen, un buen primer tiempo como ha sido la tónica de los partidos de la selección eh, similar a lo que pasó con Argentina yo lo valoro similar a ese, a ese compromiso y el segundo tiempo, claro, en los minutos finales también tuvo una, una disminución como que retrocede, retrocede directamente el equipo claro sí que tuvo menos oportunidades de gol por ejemplo que también con el partido con, con Bolivia ahora sí acertó a la primera que tuvo en este caso Eduardo Vargas eh, Leo, ¿qué te parece el partido?
6: De hecho, eh, complementando lo que decía Camilo, esta nueva dupla de Brederton con eh, Eduardo Vargas me gustó, bastante interesante eh, con bastante explosión lo que sí, eh, y no sé si bueno, ahí le, le quiero preguntar también a René pero encuentro que el árbitro del partido no estuvo a la altura de lo que fue el duelo o sea, podría haber cobrado un poquito más yo siento que se cargó ¿Era argentino, más. ¿no? Eh, creo que sí, se cargó hacia el lado del de, de Uruguay, de hecho los lesionados como salieron, eh, la verdad es que eh, era un partido bien duro en cuanto al, a, a las falta, y de hecho el que el equipo que más cometía falta eh, en la estadística dice que fue la selección chilena, pero el que más efectivo fue con las faltas fue Uruguay, que dejó a varios jugadores de la selección chilena bastante a maltratar. de hecho el parte médico ahí después le preguntamos a Felipe, pero no, no, no anda bien pensando en el partido del jueves, eh, pero en general el partido Brasil. bastante interesante, eh, mucha también Bravo, siento que fue eh, una de las grandes figuras a pesar de que como en, en la Conmebol le dieron oficialmente al hombre del partido el premio a, a Charles Arangui. Pero siento que Claudio Bravo también estuvo muy, muy, muy bien en lo que fueron las atajadas, las llegadas también, porque quizás a lo mejor no llegó tanto como uno quisiera o esperaba de Uruguay, pero las que llegaban eran bastante letales. Y si no era por los manotazos de, del arquero, también Chile hubiera quizás haber perdido o, la, el, o el partido hubiera sido más complejo desde el comienzo. Así que ese 1 a 0 que Chile lamentable no, lamentablemente no pudo mantener y después lo que llegó pero en realidad fue un muy buen partido pero yo te digo que el punto bajo de todo lo que se vio en la cancha además allá de las lesiones y todo el tema fue el tema del arbitraje que a mí me molestó demasiado como lo desprolijo que fue con la selección chilena el arbitraje del partido de ayer
7: El brasileño claro es en definitiva el arbitraje sí. bien a
6: mí me gustó
1: Chile perdón René a mí me gustó Chile porque claro los últimos a ver 15 años no hemos equiparado con Uruguay pero el pasado Uruguay siempre fue más que nosotros se le ganó una selección de gran nivel, se con, perdón, se empató con Uruguay con una selección de gran nivel. Ahora, Chile bien el primer tiempo. Entonces, la pregunta que quiero compartir con todos ustedes, ¿por qué Chile baja tanto los segundos 45 minutos? ¿Por qué no es tan protagonista como el primero? Es por la razón que ya hemos comentado. Tampoco que fue lo...
7: tan protagonista ¿Ah? el primero, tampoco fue tan No, protagonista pero
1: es mucho más, es un equipo que sale, que tiene alguna no. oportunidad. Pero en el segundo tiempo Chile es un equipo que lo pasan a llevar, pero sí tiene una particularidad Chile. ¿eh? que hay que destacarla, es un equipo ordenado tácticamente defensivo, se ordena muy bien y no pasa mucha zozobra pero la pregunta es es porque ya las grandes figuras que tenemos y lo sabemos todos ya, el físico no da para 90 minutos, es la pregunta que le hago al panel.
7: No, respecto al partido eh, Chile le falta juego le falta juego en algún momento el primer tiempo muy bien, sobre todo esa zona de contención que se maneja muy bien, Pulgar, Arangui, espectacular Arangui, pero Arangui juega en una zona... Y jugó muy solo. Eh, Arangui es todo campista no es un creador probablemente tal, de meter el pase filtrado y todo lo demás. Eh, Isla, uno cree que debería hacer algo más de todo lo que insinúa, siempre Isla termina mal la jugada, a pesar de que tiene un despliegue extraordinario, Mena ha hecho una gran Copa América, pero el primer tiempo fue parejo, el segundo tiempo Chile jugó mal totalmente sobrepasado por Uruguay, entró este muchacho, a eso voy, entró este muchacho Torres en Uruguay, un sí. zurdo que se cargó por la derecha, y él cambió el partido, él cambió el partido, empezó a habilitar, empezó a pisar las remate, justamente la mejor tapada de bravo, justamente por Torres, ese jugador le faltó a Chile al otro lado, para tenerlo un poco más, Pinares lamentablemente no, 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 no ha sido nunca una respuesta en la selección chilena, y respecto de los cambios de las artes, eh, está bien que yo creo que los cambios fueron malos en, en los nombres y malos en los momentos, fue tan malo que justamente se quedó con un hombre menos justamente por la lesión de Pulgar, entonces coordinó mal ahí Lazarte, y como habla bien, es simpático, es querible Lazarte, sí. difícilmente alguien le puede hacer una, una, una crítica tan dura pero Lazarte se equivocó ayer en, respecto de los nombres, los cambios y los momentos, el muchacho de Regada que tiene muchas condiciones puede ser en el futuro pero entró Arragada a jugar con Godín y Jiménez y bueno están así que hasta el gol tuvo algo tiene ese muchacho algo tiene en el sentido de oportunista porque casi tuvo el, el, el sí. gol de trufo pero que entrara Menezes que entrara arregada por sobre Felipe Mora, muy por blandito ejemplo, el ataque muy que, blandito. entonces Chile el segundo tiempo se dedicó a solamente a a contener eh, le falta más juego, es un equipo ordenado, que obviamente que tiene oficio tanto años de trayectoria, pero le falta un poco más de juego como lo hizo Chile con Bolivia en San Carlos de Apoquindo y algo el primer tiempo con Bolivia acá pero esperemos que, ojalá no no digo ahora la Copa América, pero cuando vuelva Alexis Sánchez, ese juego con Alexis pueda pueda estar, Berreton está ahí entre los 12 y 13 jugadores más importantes sí, de, de la selección chilena, Vargas, qué decir entonces con eso vamos a tener que, René lidiar con el resto de las clasificatorias para poder meternos en el Mundial, René.
9: Sí, Belú. Bueno, eh, comparto todo lo, todo lo que mencionan referente al, a la pregunta de don Carlos eh, con referente al físico. Eh, eh, bueno, jugar en, en en Brasil con esa humedad, los mismos jugadores se quejan, la humedad mata. Eh, de mata, verdad que sí, mata. Horrible, horrible. Pero la selección, la, la selección chilena en el segundo tiempo yo creo que se cansa, don Carlos. Se cansa, sí. pero Igual tienes esos contraataques saltándose el medio campo en, en, en los últimos minutos, pero en los últimos minutos se ve muy de, eh, de capa caída en el sentido que se viene atrás, se viene atrás, se viene atrás y eso ahí es ahí donde estamos sufriendo a todos en este minuto. Esperemos que con la gente que tiene, con, la, con lamentablemente, yo no estoy diciendo son seleccionados, están todos a nivel de una selección. Si bien es cierto, a lo mejor no se, no se concreta un equipo ideal pero yo creo que el azar está, está difícil, está difícil para lo que queda, lo que bien dice Velus para la eliminatoria para el próximo mundial y para esta copa también yo lo estoy viendo bastante difícil, hay muchos jugadores lesionados y esperemos que con Paraguay, pues vuelvo a repetir, Paraguay no es un equipo el cual, es una selección, el cual siempre ha hecho difícil el partido, no ha pasado la cuenta cuando no hemos confiado en, en, en en campeonatos anteriores, así que esperemos que el día jueves la selección se pare con lo mejor que tenga la artes y bueno, muchos cambios de ayer no estuvieron a la altura eh, bueno, lo demostró Vidal que no quería salir pero a pesar de todo, eh, es más cámara eso que yo creo que, que Vidal igual no estaba en condiciones de seguir jugando pero eh, ayer yo creo que eh, con, con los cambios que hizo no fueron los exactos, no fueron los correctos
7: Hacía más Vidal, está jugando mal muy mal, está jugando mal Vidal eh, y se nota que está a falto ritmo y ojalá que estos partidos hayan servido para que en algún momento Vidal haga el gran partido que todos esperamos, que Vidal es jugador extraordinario nada que decir, pero está jugando mal, Vidal se nota que está mal físicamente, y le vamos a preguntar a Felipe Olguín que Chile tiene lesionado, tiene lesionado a Pulgar, que yo creo que es más recuperable que lo de maripán que lo más probable es que tenga un desgarro, Felipe Olguín Muy buenas tardes Bel, gusto saludarte a ti y a todos los
2: oyentes de en Portales nuevamente claro, eh como bien lo digas tú, tiene bastantes bajas Chile para el partido antiparaguay. paraguay Uno es el, bueno, el parte médico, como bien lo de, lo dictamina en, ahí en la página oficial de La Roja, es uno de Guillermo Maripán, quien presenta una lesión muscular del recto anterior derecho. Y el otro es Eric Pulgar, una lesión muscular en el esquitibial derecho. Ambos jugadores se encuentran con tratamiento kinésico y se valora el momento y lugar para la realización de exámenes médicos en relación a la programación de la selección. Eso es por lo menos eh, lo que yo tengo eh, de información en lo que son las lesiones que tienen estos dos jugadores, tanto el memo Guillermo Maripam y Eric Pulgar, eh, el mediocampista de Chile.
7: Bueno, porque si juega con línea de cuatro eh, no creo que haya problema porque va a jugar Serralta, Medel y los dos laterales que ya conocemos y yo creo que Alarcón va a jugar por eh, Pulgar. Por, Pulgar. por Pulgar y el Pulgar. resto, Vidal, Arangui, Vargas, Freireton y a lo mejor el tercero sería Omenese o o, o el mismo Pinar, no sé eh, pero bueno y Maripán, yo creo que va a estar un buen tiempo fuera, yo creo que Pulgar podría estar, él no va a jugar con Paraguay lo van a recuperar para el partido con cuarto de final con el que toque y yo creo que ahí Pulgar puede recuperarse Felipe Sí, de hecho eh, fue muy certero y conciso al decir eh,
2: en conferencia de prensa Martín Lazarte escuchemos las primeras declaraciones donde dice si perdemos jugadores se nos complica habla de los lesionados
7: Martín, Martín Lazarte. Bueno, bueno, vamos usted, ahí usted, ahí no van van avisando avisando a analizar con usted, Martín Lazarte, respecto de lo que... Eh, lo mismo que comenté país. hace un
10: rato, es muy prematuro para yo dar un, un dictamen, esto lo va a tener que dar el doctor. Evidentemente sí, si perdemos jugadores se los, nos complica, lógicamente, porque estamos hablando de jugadores titulares en el, su gran mayoría, pero bueno, vamos a esperar a que pasen las horas y poder saber a ciencia cierta cuál es la entidad.
7: Ahí estaban las
2: declaraciones de Martín Bueno, y Lazzarte. salió,
7: disculpa René, eh, cuando sintió el como el pinchazo, más que pinchazo, la molestia, eh, el ¿También? pulgar salió de inmediato, René. O sea, es mejor inmediatamente que hacerse el, el valiente considerando una lesión mayor, René.
9: Sí, por supuesto. Re, eh, a ver, eh, nombres emblemáticos que han hecho eso, que, que han sentido una lesión o han sentido un pinchazo, el típico que... que... Que siente lo, el futbolista de alto rendimiento eh, es Medel. Medel es el, 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 el extraterrestre, el que sigue jugando, el que da todo por Chile, pero en el sentido que es lo mejor, lo mejor lo que hizo en este caso eh, salir de inmediato, debido a que puede ser mejor eh, dejar de hacerse el valiente por seguir jugando en el, en el campeonato. Yo, yo creo que eso fue la elección, yo creo que fue la más correcta, pero eh, de verdad, de verdad. Eh, preocupa bastante más allá de lo que diga las artes eh, la parte física de los jugadores, aparte el clima, porque el clima mata, para que la gente sepa, la humedad que existe en Brasil. Es factor, es factor, es factor la, total
7: la René, es factor ¿verdad? la humedad es factor, sobre todo, dos partidos seguidos jugando en ese mismo estadio, en esa horrible cancha, y con la humedad horrible, obviamente es factor. Horrible.
1: Claro, y al chileno siempre le fe... afecta nosotros superamos muy bien, la, sobrellevamos bien la altura, pero la humedad... Por eso yo estoy preocupado por las clasificatorias, sin merecer lo que es la Copa América. Pero imagínense el partido que nos va a tocar con Colombia jugar en Barranquilla. Entonces, cuidado con eso. Ahora
2: la pregunta para Felipe, ¿Varga está para el jueves? Eh, por el momento se tiene que, por lo que decía en el comunicado este de prensa que tiró la roja... Eh, el jugador Eduardo Vargas eh, no tendría complicaciones porque solamente anuncian que están estos dos jugadores tanto Maripán como Eric Pulgar eh, en este caso los dos que estarían como baja momentáneamente, pero dice que los demás jugadores del plantel siguen el, normalmente trabajando con el cuerpo técnico así que yo creo que podría llegar fácilmente Eduardo Vargas
1: bueno, ojalá porque eh, está bien Vargas, ha hecho una buena Copa América y al final tiene un compañero como es Barretón, que de verdad lo está acompañando
7: muy bien. Lo acompaña bien, se marca bien, Buen es inteligente, jugadora, ¿eh? es simple para jugar, además tiene una envergadura distinta, así que justamente le crea espacio a jugadores como Vargas eh, para, ahí hizo un golazo Vargas, golazo de, de esos que nos teníamos acostumbrados cuando jugaba en la U, eh, Eduardo Vargas Felipe. Sí,
2: fue un golazo, es el de Eduardo Vargas sobre todo, cuando por la derecha hace una pared con Ben Beretón, y ahí hace el 1-2, pasa en diagonal hacia la derecha y ya le sale a Godín, creo que es el que sale a marcarlo, y le pega con, con el empeine cruzado fuerte arriba y deja batido a Muslera. Y ahí pone el 1-0 momentáneamente para Chile y, y ahí aparecía toda la euforia y la alegría para el pueblo chileno. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a escuchar vamos, la segunda vamos. de Martín Lazarte donde habla al respecto de esta posible ya hecha clasificación? Dice, uno de los equipos... Más poderosos del torneo.
10: No, simplemente una, por una cuestión matemática nos da la sensación de que podemos ya pensar en poder seguir. Eso está claro. Por una cuestión matemática, pero eh, es relativo eso, ¿no? Este, nosotros lo que tenemos que intentar ahora es tratar de clasificar y, bueno, intentar de no, no hacerlo en el último lugar de los que clasifican, es decir, como penúltimo, ¿no? Tratar de encontrar un lugar que nos, nos permita, bueno, este no encontrar del otro lado de la clasificación, de repente en este caso al local, ¿no? Unos equipos más poderosos del torneo. ah
11: Entonces, está, la, está la, la, pregunta. la pregunta Leo uh
7: -huh. la pregunta Leo para todo el panel, ¿qué, ¿qué jugador Chile tiene, por ejemplo, de lo que hizo Torres ayer en Uruguay? Un tipo disruptivo que cambió el panorama en hora. De... Camilo, ¿quién, quién, ¿quién podría hacer ese trabajo en Chile?
8: Pucha, de los que están haciendo... A ver, me parece que es Vargas, uno de los únicos que podría no, ser No, pero el... Vargas
7: Varga es titular, pues ¿no sí. puede venir de, de atrás.
8: Sabe que yo le daría opciones a, a Clemente Montes. Podría ser. Podría ser. Pero no fui ni a la banca, él, no. él yo creo que podría ser.
6: Eh, Leo. La verdad es que no hay ningún jugador gravitante Velosa.
8: ¿eh?
7: De, de esa manera no.
6: No, ninguno. Ninguno. De hecho, de, de, lo, que, lo que yo quería comentar, eh, bueno, dos cosas. Primero, que el René me quedó debiendo porque lo iba a decir y lo interrumpieron respecto al tema del arbitraje. Y lo segundo es que, si te fijas un poco en los resultados que, que ha tenido eh, la selección chilena, eh, y perdón lo que voy a decir, más de algunos me va a querer matar, pero la clasificación a la siguiente fase de la Copa América se parece a Colo Colo 91. O sea, puro empate y un triunfo.
7: Además que había que clasificar 4 de 5. Era obvio que Chile iba a clasificar. Claro, Eso pero, es lo mínimo pero,
6: pero, pero, pero ¿sabes qué? O sea, si la Copa América fuera realmente como, como en su momento era, Chile quedaba fuera igual. ¿Pero sabes o
8: qué, o Leo? Sea, no, ¿sí?
7: porque clasificaban, disculpa Leo, las Copa América anteriores que se jugaron Brasil, uh -huh. se jugó en Estados Unidos, se jugó en Chile clasificaban dos de cada grupo y dos mejores terceros. Eh, también Chile hubiera clasificado.
6: Claro, pero a lo que voy, Belú, es que los rivales o sea los equipos rivales también hubieran estado mejor preparados. Porque, por ejemplo, hay que considerar que Bolivia, por más que sea Bolivia y todo lo que queramos, eh, llegó a la Copa América ahora con una tremenda menos. O sea, hasta el día de hoy siguen llorando por el tema. Y, de hecho, cuando el Nico tiraba la tabla, recién decía Bolivia, no ha sumado nada. Eh, entonces, eh, la verdad es que eh, se nos han dado las chances para tener mejores resultados y siento que Chile, en general, no los ha aprovechado. Como que te dan ganas de repente decir, oye, pero, pero ¿por qué un empate? O sea, perfectamente ayer, por ejemplo, más allá de que sea Uruguay, Chile podría haber ganado el partido, pero, pero como tú bien decías... el segundo Pero lo puede haber perdido for...
7: también, ¿Lo haber pero, perdido. Pero, pero eso...
6: Verus, es que a lo que voy yo es que Chile lo estaba ganando. O sea, si tú vas ganando un partido, ya hay técnica, uno lo sabe. Uno la, no le va a colocar el nombre ahora porque uno ya lo sabe. Incluso hasta en el fútbol del de barrio. De cómo hacer, de que no te conviertan en el gol. Pero aún así, Chile... Juega dos segundos tiempo y no solamente Acuérdate, ayer. Leo, que en general.
7: 15 minutos Chile con, con 10 goles.
6: Claro. Pero que por eso digo, Velus. Vuelvo a insistir. Hasta en el fútbol de barrio, tú sabes cómo hacerlo para que no te conviertan más. Pero mira. Entonces, entonces Leo, el tema es que o sea, no solamente con el partido ayer. Y, y, hay miles, videos, de historia,
7: mira, hay sí. miles de historias. Mira, hay miles Disculpa, un, un segundo, un minuto. Sí. Hay miles de historias que los técnicos cierran los partidos. Quedan 5 o 10 minutos. Vamos a poner dos centrales y vamos a cerrar el partido. Bielsa, Copa América en Perú sacó a un delantero, sacó a Carlos Tevez me parece y pone un central pilota siguiente, el, el central que entró, pierde la marca, Adriano, gol penales, Brasil campeón de América o sea, hay mil, te puede salir bien como te puede salir mal eso es, eso es lo maravilloso del fútbol que es la dinámica de lo Es impredecible, es impredecible hay, cuántos equipos, no, vamos a poner un central pa, para cerrar el partido que no jueguen más, como algo dijo el, el maestro Tabaré y no te resulta Justamente no te resulta porque el equipo, más que defenderse, se echa para atrás. Y ahí es muy peligroso contener. No sé si estás de acuerdo, René. Bueno, y te quiero preguntar por el arbitraje del brasileño Kraus, René.
9: Sí, le, le respondo la, la pregunta, como bien dice Leo. Eh, la verdad, Leo, yo encontré que ayer el arbitraje dejó bastante que desear, pero te, te voy a mencionar una cosa así. Eh, atacó bastante... Eh, bueno se dio que se, se, no se cargó, porque sería muy irregular que yo lo dijera, pero que le dio más favor un poquito a Uruguay, pero también perdonó bastante a Chile, especialmente a Vidal. Vidal perfectamente se podría llegar a una amonestación, pero bla, 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 que tiene Vidal. A lo mejor la Charte también hizo como táctica que cambio aparte la parte física de Vidal, pero eh, yo creo que para los dos estuvo un poquito parejo en el sentido del mal rendimiento del arbitraje. Recordemos que estos arbitrajes, eh, la Comebol está igual mirando por la eliminatoria, mirando con el Mundial, estos son árbitros ya antiguos, ya vienen, ya no, no tienen veintitantos años, ya tienen y cuarentitantos, que pueden ir al Mundial, así que él es el que está perdiendo la oportunidad, en el sentido, con ese arbitraje eh, muy pasivo, muy, así como, no, no mostró en ningún momento que estaba preocupado por la integridad física de los jugadores, pero, como te digo, el fútbol brasileño es muy diferente al chileno, al uruguayo, así que, yo creo que eh, ayer estuvo mal planteado el arbitraje, en este caso este brasileño. Y con referente al jugador que podía venir atrás, lo que, que para tomarme la pregunta que hizo Belu, la verdad no hay. Yo creo que, la verdad, lamentablemente no hay, como el jugador que demostró ayer Uruguay que tenía en la barca es. escondidito ahí la, la, el, el tapado, lo, como le pueden decir. Lo que
7: nos pasaba a nosotros con, antes, con Valdivia, que entraba de atrás y te metía un pase, o Matías Fernández en su mejor ah. momento. Por eso era el mago. Pase claro, eh, claro eh, algo así nos falta, lamentablemente, y uno ve los clubes, por ejemplo entró Arangui, no entró bien el otro día con eh, con Bolivia eh, en el club chileno a quién ve uno, Pucho podría haber sido, pero Pucho no está, no está, nunca está citado, ¿sabes eh, ¿sabe lo que
6: pasa Velo? que monte, da, la em da la impresión ahora de que no hay una regularidad en la selección porque antes por ejemplo yo creo que muchos hinchas de la, de la roja les pasaba no sé por, al, nombraban al mismo Eduardo Vargas en ind, distinto de la ausencia de, de Alexis decían ¡ay, qué bueno Eduardo Vargas ha va a, a la selección porque en la selección el, el jugador brilla pero siento que ha estado muy opaco o sea desde lo que fueron las clasificatorias hasta ahora eh, y ahora recién ¿Quién, como que eh, ¿quién ha Eduard, opaco? Eh, Vargas Vargas Eduardo Vargas ¿Cuándo?
7: pero en la Copa América el...
6: sí sí de todo no, el pero la Copa América
7: jugó Tiempo, es que lo
6: que pasa es que no, no tiene el protagonismo del que nos, pero, lo, de pero lo anteriormente ahora, pero... ahora, claro, ahora, ahora, ahora lo tiene porque, Lo recuperó, por, sí. Porque encontró un compañero como Brereton Que justamente ah, bueno, es, se complementa sí, pero, pero la Copa América, muy bien Claro, justamente, a eso es lo que voy Que, que eh, había perdido la persona Con la cual se podían acompañar De hecho, si Eduardo Vargas Miren lo que voy a decir, esta, lo, otra locura de las mías Si Eduardo Vargas logra cumplir Con el récord del goleador histórico De la Copa América es gracias a Breton porque él es el que lo está acompañando. Y de hecho, y al revés, si Breton también está haciendo goles o sigue es haciendo goles... Es porque está goles, con Vargas. Es porque está buena con dupla. Vargas, exactamente. O sea, por ejemplo, y voy a, aquí uno se vuelve loco, me van a decir, como la dupla Sassán en su momento, Carlos, a lo mejor lo estamos comparando sí, demasiado.
1: Demasiado,
11: pero, pero, no fue pero muy arriba. ¿eh? No claro, fue muy pero pero, relación,
6: pero, pero, ¿sí? pero, a, pero a eso vamos, que que, que, que la dupla Breda, como dijeron en algún momento que no juegue como la breva, sino que sea breva, eh, no. se, se complementen. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente como tú decías y preguntaban recién Belus, no hay un jugador que desde atrás te no, pero ayude. Que yo
7: considero a, a Breva un titular, por eso sí. no lo nombré, porque No, no por es que eso voy.
6: Tipo. Por ejemplo, si uno es que si uno va a buscar un jugador de medio campo ahora que te quisiera ayudar, por ejemplo, Charles tiene pasajes. Pero tampoco es 90 minutos o, no sé, 70 no, es que minutos es chale... un está... buen juego para poder acompañar a los jugadores que van hacia adelante. Es que con la habilitación tras, y todo está, lo que tú está, quieras.
7: está al medio, está adelante. No es un hombre que juegue siempre en el último cuarto claro. es un todo campista sí. y a veces no le da ahí el juego extraordinario nuevamente es bueno sí, para el ¿verdad? fútbol y bueno para la pelota bueno, no bueno. echarle extraordinario, echale, echale extraordinario. extraordinario ah, lo que pasa es
6: que de repente a uno se lo le pierde lo que pasa es que no
7: le da el fuelle no ese. puede estar corriendo 50 metros todo el partido claro, se te
6: pierde por lo mismo porque uno de repente lo esperaría en tal lugar pero como está metido en todos lados de repente a uno se le pierde, Charlie. Yo me pero... refiero a un
7: especialista, especialista pasador, como Valdivia, un especialista no, no pasador como no no Matías Fernando, un especialista pasador como el Cotosierra, un especialista pasador ¿Cómo? como el Coque Colchera en su momento, un especialista pasador. Como está en su momento también. Como el Fabi o como el, el mismísimo guatón Vega, Vega. que independientemente de lo que dice era un gran jugador de Guatón. Claro, pone como, mal, las, pone muy dijo... mal las notas, pero era, el no. guatón era bueno. Era. ¿Cómo de, cómo Ahora dijo, usted hice una pregunta.
1: No existe un Valdivia en Chile. No existe un Valdivia, no existe un Arangue, no existe un Carimedel, no existe un Barcelodía. Se están, ter se terminaron, se están terminando. Viendo el artículo la tercera del fin de semana es lo último que nos pueden entregar, y no aparecen jugadores al no, nivel. No,
7: Pulgar vino a reemplazar. El único. Los el centrales, único. discúlpame, Serralta, sí. si Tamaripán y, pa y paulo Díaz son respuesta para los centrales. Pero que los centrales era uno el que brillaba, era Gary. Claro, lo y que pasa es que no, se Hara, está... Jara, Jara, sí. diez, más de diez, 10 más diez años jugando de titular de la selección. Claro, pero con respecto re... a, la, a, la sí, posición,
6: ya, a la posición beluga que está hablando Carlos, lo que pasa es que lamentablemente, yo no sé si es por tema del fútbol moderno cómo... Que el 10 el, el o la especie de 10 como que ya no se está ocupando. No, no, Entonces, no, está bien. Por eso que sí, ya no existen
7: jugadores. tiene razón, pero el 10 ha evolucionado y el 10 y el se tira al lado del volante Eso, central. por eso, como, como, como tal David no Pisa, existe. Como un David Pizarro, por ejemplo. Pero ese jugador, como lo que hizo Torre ayer, Chile no lo tiene. No tiene. Uno ¿eh? pensaba que lo iba a tener con Pinares, lamentablemente no. Pinaria, no. Ya. Basta de Pinares. Eh, con Orellana, que es un delantero que se puede echar más atrás, no. Aranguín no, y así podemos seguir. Respecto de la, del recambio, tenemos centrales de nivel. Sierra Alta, Maripán, Pablo Díaz, está cubierto. Hay que recordar que Gonzalo Jorá jugó 12 años al primer nivel de selección chilena. Así que no olvidar. Bosellur se fue. A, bueno, Mena era, era contemporáneo. El arquero, bueno, el arquero todavía no parece un gran arquero. ¿eh? Eh, Claudio Bravo es un extraordinario arquero. Pulgar apareció como reemplazo de Marcelo Díaz. Vidal. Aranguis no tiene reemplazo. Eso sí que no tiene reemplazo. Alexis no tiene reemplazo. A Alexis no tiene reemplazo no. y la marca goleadora de Vargas tampoco tiene reemplazo. Así que Isla, tenemos... tampoco. Isla, Isla tampoco. Isla tampoco tiene reemplazo. Ya así estamos que... con cinco jugadores. Bueno, no Chile va a tener que jugar con lo, con con lo, lo que tiene. Con ¿no? la generación dorada hasta que dé Hasta que dé René como a, como a ti también te piden. Hasta que lo que tú des. Sí, eh,
9: lamental, lamentablemente Belu es lo que hasta donde ve. Eh, rescato lo que dice don Carlos, que ya el Valdivia, el, el día ya no existe, bueno, en, en el fútbol en sí se está perdiendo el 10, en el sentido del creador, a lo más o menos, por ahí que estamos hablando así a la forma antigua, pero es, es una pieza fundamental en un equipo, en ocasiones para hacer el cambio, para hacer una diferencia eh, en el, la táctica de juego, así que, en realidad no hay no hay mucho que elegir, lamentablemente, con la nómina que tiene Alasarte para terminar esta
7: Copa. Bueno, así que esperemos que Chile, bueno, va a haber muchos cambios, Felipe. Obviamente Maripán no va a jugar y lo más probable es que Pulgar tampoco, Felipe, entrará, qué se yo, al arcón y, y Cerralta serán los titulares, Felipe. Claro, eh, esas serían como las dos bajas que
2: tendría más sensible Chile y esperando posiblemente una recuperación, de Alexis Sánchez y poder tenerlo en una posible semifinal. Si se pudiera dar el caso, Chile ya tiene que viajar a Brasilia para enfrentar allá el día jueves al combinado de Paraguay en el estadio Mané Rincha. Así que va a ser un lindo partido. El resultado que Brasilia. saque a Chile le conviene, enfrentaría hipotéticamente hablando a una Colombia o un o Perú. Perú, dependiendo lo que pase, en el otro grupo... Que en este caso sería el grupo B, donde está Brasil, por ojalá supuesto, y Colombia, Colombia segundo.
7: Porque. Ahí, sí, ahí ya no... sangre, sangre en el ojo con reinaldo Rodas. Sí, de no.
2: hecho de hecho ya la había tocado en alguna otra ocasión también con Colombia. La, eh, la Copa América pasada. La Copa América pasada. Sí, que lo eliminamos. Así que así eso sería es. más que nada, Velus eh, eh, okay. el informe de hoy de Chile.
7: Porque okay, obviamente que no hablan na nada del peluquero, para eso está Círculo Central, no. Y otro programa. Su Círculo. Su Círculo. No no, sí, pero sí. es un tema, una, una indisciplina más de estos muchachos. Sí. Que, independiente de todas las alegrías que nos han dado este muchacho. pero corta, mira el pelo, el
6: pelo. Independiente de todas
7: las alegrías que nos han dado a este muchacho, siempre va arraigada con indisciplina. Van a tener 50 años, se van a juntar en una reunión de grupo y van a dejarla embarrada igual. Porque es. Estando es, es, Gary y estando es par, Arturo, no, cualquier es par, cosa puede pasar. Parte, es, No solamente ellos no, pero es que ellos llevan al es rey. Parte, es parte de su genética sí. de dejarla en barra van a estar así como el 62 se van a juntar 80 años en una estatua, en <risa> un estado nacional Igual van, a van a hacer el a tercer ver. tiempo y van a dejar la
6: cagada. lo más chistoso que se ha ocurrido en la última hora es cómo le enseñan a decir garabato a Ben Breder, a Breder, nada, Breder, nada más claro. nada, oiga, así yo dos palabras
1: y la... ya hemos hablado poco de él y de verdad que a mí me ha sorprendido gratamente juega bien con la pelota no es tonto es bastante habilidoso está entendiendo el juego de Chile tiene potencia, velocidad realmente ha sido un hallazgo la llegada de
7: Y además muy simpática la novia y la mamá, René, no sé si la has visto.
9: Sí, tuve la oportunidad cuando, para el primer partido cuando debutó, eh, bueno, y destacar también, eh, uno no tenía fe, yo no le tenía fe a Benetton, eh, me ha tapado la boca eh, gratamente, y ha sido esa dupla con Vargas, la cual eh, se están entendiendo, quizás, como le dice Leo, le están enseñando cosas que no deben, pero en la cancha no se enseñan, el practica lo que ha hecho desde es muy joven, así que es mucha esperanza, es eh, eh, una renovación en la cual, eh, gratamente eh, les voy a ser súper sincero y con el dolor de mi corazón, no se ha echado de menos en este aspecto, en este aspecto, en estos partidos a Alexi, a pesar de todo con esa dupla, pero eh, obvio que vamos a ver qué es lo que va a hacer la eh, cuando ya esté recuperado Alexis con esa delantera, ¿cómo se la va a jugar? ¿Cómo se van a complementar esos tres
7: delanteros? Alexis sumaría totalmente, no sí. es Que no ha no hecho falta Camilo, sino que sumaría totalmente una, una alternativa más de juego que Chile no tiene, Camilo.
8: Justamente cuando baja ahora, eh, eh, baja a buscar el mediocampo ahí, es lo que le está faltando a Chile, que es lo que puede suplir él en este caso. ¿Qué le ha sí.
7: parecido lo de MNC? De más a menos. Ya. De más a menos sí. los MNC. Eh,
1: correteando país, es muy bueno. Correteando ¿eh? correcto, pero bueno. No, Atacando el 1 a 1 por
7: ahí, ahí. Ahí se ha perdido. Tendría el... que probar un poquito y más. Y recordar, de... bueno, y uno como que no le tiene, no, no, no le suelta el peso, pero Vargas tiene 40 goles por la selección chilena. Sí, pues. O sea, no es menor. Y con treinta y tantos partidos menos que Alexis Sánchez. Eh, así que... A destacar sí. lo, lo de Vargas De, sí, Felipe. de hecho,
2: Belus eh, Alexis Sánchez tiene 46 goles
7: En 138 partidos
2: Eso da un 0,33 Después viene Eduardo Vargas Con 40 goles en eh, 98 partidos Y después lo sigue más atrás Marcelo Salas con 37 Iván Zamorano con 34 Y Arturo Vidal con 32 goles
7: Ok, Felipe, muy amable. Vamos a estar muy atentos todos estos días antes del partido que se juega el jueves. 20 horas va a ser transmisión, por supuesto, de portales digital y portales... Por el aire también. Así que lo invitamos, obviamente, ese día. Sí, perdón,
1: que... antes de cerrar este capítulo, le pregunto a Felipe antes que se vaya a almorzar. Uh -huh. Buen provecho por no, adelantado. Tiene que informar la U también. Así que no se niño. No, porque almuerza me a medida que, no, no, que él informe no, no, la U. No, 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 no está autorizado. No está autorizado Tiene una colación muy rápida. Este, la pregunta mea, tiene que sacar un
2: punto por lo menos Chile ante Paraguay. sí, con el punto Chile ya. Se sacaría de lleno ya a Brasil. ¿Por qué? Porque ...hipotéticamente hablando... ...el, el equipo que está conformado... ...donde está Brasil... ...está Colombia... ...y Colombia tiene que jugar... ...si es que no me equivoco... Eh, ...con Perú... Eh, no, ...no recuerdo bien con quién juega... ...pero cualquiera de estos dos rivales... ...sería el rival que le tocaría a Chile... ...sea Colombia, sea Perú... ...el que venga... ...pero en este caso... ...por puntaje... Eh, ...como están ahora... ...por ejemplo Chile... ...tiene 5 puntos... ...y Argentina tiene 7. ...en este caso... A Chile con seis puntos y Paraguay tiene tres, Entonces ahí clasificaría de lleno Tanto eh, el elenco de Chile, eh, eh, Argentina, Paraguay y, y sumámosle a Uruguay, que yo creo que va a ganar sí o sí Con el puntito que sacó, sumaría 4
7: Ok, gracias Felipe, vamos a estar muy atentos Gracias también René por tu minutos, muy por supuesto René, eh, y cuál, bueno, cuál es tu proyección para el día de jueves, para lo que viene
9: eh, la verdad, a pesar de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos criticado y alabado, eh, es con mucha fe, con mucha fe, es un equipo del cual vuelvo a repetir una selección que nunca, que bueno, que cuando estamos más confiados nos ha pegado en el suelo a los paraguayos, pero yo creo que con lo que, hizo suena súper criticón, con lo poco y nada que tenemos de la selección ahora, que estamos eh, contando los lesionados, a eso me refiero, a la figura, a los emblemáticos, yo creo que vamos a hacer un buen partido y que al menos vamos a sacar un punto y sacarlo a Brasil de encima, así que espero que resulte muy bien y con la mejor
7: fe para Chile para el día jueves. Ok, muy amable René, nos escuchamos. Bueno, mañana te vamos a molestar de nuevo, mañana te vamos a sí, molestar sí, de nuevo. Y... Sí, no hay problema. Sí, te vamos a molestar de nuevo y obviamente el, el día viernes ya para el comentario post partido Gracias René. Que estén muy bien, y... buena tarde. Vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con Laurencio Valderrama y la actualización de la Eurocopa. Radio Portales
1: le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 16 minutos.
6: Esa es, la,
7: esa es la música de pensar o que estaba escuchando de YouTube
6: no pues es la Eurocopa
7: la Eurocopa mira sí pues ¿eh? lauro y bueno y qué más el hombre euro a Laurencio Valdemar? le va a preguntar la actualización de la copa cómo va cómo estamos y qué es lo que sigue Laurencio
5: Hola, bueno, qué tal, muchachos. Buenas tardes. Nos damos el saludo justamente para el eh, análisis este del tema de la Eurocopa 2020, lógicamente la música oficial de esta, esta competencia. Bueno, bueno, y el día. Vamos a ver si podemos día. mejorar
6: el contacto con Laurencio, sí, porque... si lo podemos llamar por
7: teléfono. Sí. Mejora... Eso
6: eso vamos a hacer para.
7: Sí. Por señales de humo, Robotech, si se se eh, si, Robotech Robotec y Robocop suenan mejor que Laurencio.
6: Claro que sí. ¿ah? Tenemos este, problema en este momento. Eh. Bueno bien, yo he visto perdón.
7: poco de la Eurocopa la verdad, he visto poco eh, así que ahora vamos a ver Inglaterra y República Checa que van a jugar en en los próximos minutos. Pero a Camilo, a lo mejor Camilo que estiver el es
8: mejor hasta ahora
7: hiperconectado Camilo, ¿cuál es tu opinión de la Eurocopa hasta el momento?
8: sí el fin de semana tuve la oportunidad de ver más compromisos, vi el, creo que fue el mejor partido el de Portugal con Alemania por lejos hasta el momento. Eh, bueno, Alemania el, el primer tiempo en realidad Bien, eh, bien Alemania eh, Portugal aprovechó la oportunidad Y con un golazo de Cristiano Ronaldo Realmente una muy buena jugada Y tiene un factor desequilibrante ahí de Alemania Gossens por el sector izquierdo No realmente sacó la diferencia Y creo el mejor partido por lejos 4-2 al final, al margen de los goles obviamente Y el otro que también vi fue Italia Que también es otro de los, de los que de los que ha mejorado con respecto a los ahora ya no es un juego tan defensivo sino que tiene más, más protagonismo
7: es justamente que lo que me pasa con Uruguay, Uruguay tiene tan buenos jugadores pero siempre juegan en lo mismo, se salta en el mediocampo pelotazo para arriba por eso cuando entró Torre ayer le dio un poco más de fútbol pero siempre me da la sensación que Uruguay con los jugadores que tiene podría jugar a otra a otra forma y ser más potencia de lo que alguna vez fue y no siempre aspirar a lo mismo, fuerza patada y pegarle para adelante pero a
1: lo mejor cuando se oye a Tavares cambio Uruguay. Ahora, no creo, 100 años ¿eh? no si en
7: año, si el año es lo mismo, 100 si años lo mismo los uruguayos con con esa famosa garra charruga eh, Camilo, pero ¿Sí? bueno, Italia, Italia con Roberto Mancini, que, no, muy bien, bueno, sí. Buena, buen entrenador, ¿y estamos con Laurencia ya? Sí, pues estamos con Laurencia. Ah, ya, Laurencia ahora sí.
5: Ahora sí muchachos, bueno, justamente. Volvamos a anterior
7: tal, no, es... no, está es broma.
5: Ahí. No, un poco, un poco repasar brevemente el que pasó con el empate 1 a uno de Hungría ante Francia, que el cuadro eh, Galo le costó mucho ante el elenco húngaro en, en ante cerca de de 60.000 expertadores en, en, el, en el Puskas eh, Arena en Budapest, recordemos que el único estadio donde, donde se puede jugar con aforo completo eh, Anto Griman puso en esa ocasión el gol del empate para Francia que quedó no, líder del grupo 4 eh, eh, del grupo eh, F con 4 puntos, pero no está clasificado de momento el cuadro eh, francés, ¿por qué? porque en el, en el otro partido también, Portugal y Alemania, como bien lo, lo marcaba Camilo Vicencio, 4-2 en el mejor partido de la Copa hasta el momento, eh, al
7: cuadro alemán, al cuadro de Portugal Bueno, qué Eurocopa y qué ocho cuartos alarma de goles en la Copa, Copa, Chile. Chile, Copa Chile
6: Sí pues, y del tino, tino, tino como dice Carlos Alberto Bravo arriba palestino, Luis Jiménez en el 95 anota el 2 a 0 ante Barnechea, todavía se siguen jugando los descuentos
7: Miren. Luis Jiménez ¿eh? Eh, ¿no? podría estar en, la Estuvo, selección. en la fecha pasada Sí, lo
5: Podemos decir que ya está finalizado el partido San Francisco de Mostazal. Victoria final de Palestino por 2 a 0 ante Barnechea en la ida de la segunda fase de la Copa Chile.
7: Mira, tienen cancha en San Francisco de Mostazal. Ahora sí, Laurencio, usted.
5: Claro, que justamente eh, Vanessa ya eh, cambió para esa localidad de la región de O'Higgins. Así que, eh, justamente como le mencionaba, no se ha definido este grupo, recordemos el día miércoles, el día eh, de, de mañana, justamente se define a las 3 de la, de la tarde con Portugal y Francia en Budapest y con Alemania y Hungría en Múnich. Es decir, si los alemanes ganan, lo clasifican directamente y el, y el Gran morfo, lo que va a ocurrir, es que Portugal requiere al menos un empate para clasificar, eh, si no segundo, como uno de los mejores cuatro terceros. Con tres puntos se es, 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 está viendo que no alcanza para clasificar a, a los octavos de final, así que Portugal requiere al menos sumar un empate ante Francia, que eh, recordemos que con el empate ya está clasificando, ¿por qué? Porque tiene esa ventaja eh, de un punto sobre Portugal. Y como bien también lo marcaba Camilo Vicencio, el día, eh, el día domingo, eh, Italia con suplente, le ganó 1-0 a, a Gales con gol de Pesina y eh, ganó su grupo A, eh, lo ganó el cuadro italiano con 9 puntos, uno de los tres de los equipos que, que tiene canasta que limpia en esta fase eh, de grupos del euro, mientras que Suiza le ganó 3 tres. 3 a 1 a Turquía, pero esto no le alcanzó porque Gales quedó en segundo lugar con, con cuatro unidades y Suiza eh, ya tiene que esperar para clasificar como uno de los mejores terceros, lo más a probar que así sea así que eh, por lo menos Italia muy bien como uno de los favoritos eh, en esta Euro 2020 y también por cierto el día sábado eh, lo, lo marcamos también en en la previa en Estadio Portales. España empató 1-1 ante, ante Polonia. Durísimas críticas para Luis Enrique. Eh, goles de Morata para España, eh, pero eh, termina errando un penal. Eh, el cuadro de España en el segundo tiempo con con Gela Moreno y Polonia que lo empata con gol de Robert Lewandowski. Así que en, en eh, el cuadro de España está obligado a ganar en la última fecha en el grupo E.
7: Muchas críticas Así para que, Luis Enrique, ¿eh? muchas críticas. Exactamente. Uno que, uno que ve el, este programa de la noche, el. Tiringuito. claro. Muchas críticas <risa> a, a Luis Enrique por la actuación del, de España, que la verdad no ha sido para nada bueno. Está viendo la época de transición, todos los históricos prácticamente estaban afuera, pero también muy pobres lo de España en general.
5: Y, y, y aparte que tuvo una. No sé si lo mala, mala fortuna, aparte de, del contexto. Pero Sergi Busquets está recién volviendo porque tuvo COVID-19. Entonces, lo más probable es que esté en la banca en, en el partido de mañana ante Eslovaquia, pero con toda la presión de ganar, porque si España no gana, eh, pasa a, a depender de este de, de famoso tema de los mejores terceros. Y como les decía, con tres puntos eh, no es seguro clasificar a los, a los octavos de final. Eh, siendo terceros con, con cuatro puntos, eh, eh, un, un equipo puede avanzar a, a los cuartos, por lo que estamos viendo aquí, de los cuatro mejores terceros, pero pasando un poco lo que pasó el día de, a, de ayer con una gran jornada, una jornada muy emotiva, fue justo en la previa del partido de la selección chilena con el grupo B, donde eh, Bélgica le ganó claramente a Finlandia, un otro gol de, de Lucas Radecki, el compañero de Charles Sarangui en el Leverkusen, y el gol de Romelo Lukaku, que eh, gran atillero, el belga compañero de Vidal y Sánchez en el Inter Bélgica, con esto ganó el grupo con nueve puntos y quedaba eh, por resolver lo, lo, lo que el, lo le en el segundo lugar, y curiosamente todos los equipos que jugaron contra Bélgica quedaron con tres puntos, Dinamarca, Finlandia y Rusia, pero Dinamarca logra pasar de forma muy emotiva por diferencia de goles, le ganó 4-1 al cuadro de Rusia con goles de eh, Damsgaard. Bolsán, Christensen y Mele el descuento de, de, de Silva, el grandote ahí de, de lanzamiento penal, así que muy emotiva la clasificación de, de, de Dinamarca que además ya tiene rival, porque justamente eh, hay dos llaves confirmadas en, en estos octavos de final de la Euro, son eh, Italia contra Austria que van a jugar en Londres el día 26 y el mismo día 26 en Ámsterdam Gales va a jugar ante Dinamarca, justamente nos quedaba por resolver eh, lo, que, lo que ocurrió en este grupo, en el grupo C donde los Países Bajos eh, hubo el país de Holanda, le ganó 3-0 a Amazonia del, del Norte en un partido muy emotivo también porque se despidió eh, Goran Pander, 122 partidos jugados por la selección de Macedonia del norte de, 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 por la selección de Macedonia y campeón de la Champions League el año 2010 con el Inter de Mourinho, así que muy bien por eh, Goran Pander y por Macedonia, que, bueno, si bien cierto, se fueron escolitas sin puntos, pero jugaron la primera Euro de su historia, y los Países Bajos eh, con una, una enorme actuación de Memphis Depay, que eh, anotó un gol y dio una asistencia eh, y también de Vignaldum Georgino Vignaldum, que con lo, los otros dos goles y eh, se convirtió en la figura del partido, y también en otro gol que también fue muy eh, muy estrecho y muy emotivo, Austria le ganó 1-0 a Ucrania, con gol de Baumgartner, en el minuto 21 en Bucarest para terminar Austria como les decía, en el segundo lugar con seis puntos del grupo C, de, por detrás de Holanda o Países Bajos, como te prefiera que como les decía junto a Italia y junto a Bélgica, son los tres países que terminaron con canasta limpia, esta fase de de grupos de la euro 2020. Bélgica espera rival de uno de los mejores eh, terceros del, del grupo A de E UF mientras que el cuadro de Holanda eh, espera también otro de los mejores terceros. Eh, así que todavía falta por definir esa esa serie. Y, eh, el día de hoy también se juegan. Bueno, para quienes extrañaron no, no ves partidos de la Euro, bueno, hoy fue uno de los pocos días donde solamente hubo eh, programación a las 3 de la, de la tarde. Van a jugar Croacia y Escocia y República Checa ante Inglaterra. El cuadro escocés va a ser local en el Handan Park en Glasgow, mientras que Inglaterra será local ante República Checa en Wembley. Y ojo es que también eh, acá tampoco están eh, confirmados los clasificados, así que lógicamente hay que esperar hasta el final y todo Hablan de que Puede o, o, puede suceder un empate entre República Checa e Inglaterra porque eso lo clasificaría A los dos, están líderes con cuatro puntos Mientras que Croacia y Escocia Tienen solamente uno, pero hay que ver porque eh, si es que Inglaterra queda segundo puede jugar contra Alemania o contra Portugal o contra Francia entonces obviamente hay todo un tema ahí en, el, en, en Londres pero eh, por lo menos Inglaterra depende de sí mismo para poder clasificar a, a, los, a los resultados de final pensando también en que de momento por ahora y solo por ahora las finales y las semifinales se siguen disputando en Wembley pese a las presiones de la UEFA al, al gobierno británico sobre el hecho de de, de que eh, vayan más espectadores eh, tomando el ejemplo de Hungría, muchachos
7: Así es, algo más, Lorenzo
5: Sí, justamente repasamos muy brevemente por aquí. Les tenía las formaciones de los equipos eh, el día de hoy, Croacia e Inglaterra, por lo menos Inglaterra jugará con Pickford en la puntería, Walker, Stones, Jerry Maguire y Chol en la defensa, Phillips y Rice en el medio campo, saca eh, eh, Grillich y Raheem Sterling en, en los tres en creación y Harry Kane como capitán. Vamos a solamente la del partido principal, Inglaterra, República Checa, eh, que, que, que por cierto, como lo comentaste, tú vais por tener. Por un, un, uno de los pocos partidos que da estos señales en la fase de grupo y República Chica eh, juega con, con Baclick en la portería eh, Kufal eh, Zeluska Kalas y Boril en la defensa Holz, eh, es, es Sucha en el doble cinco Mazupuz eh, Darida y Hankton en, en la hora de creación y Patrick Kik, el, el autor del golazo hace algunas jornadas ante Escocia será el único delantero República Chica Inglaterra el partido este, este de la jornada recordemos Inglaterra depende de ese mismo para clasificar a los octavos
7: de final. Ok, gracias a Laurencio, muy amable. Estaremos nuevamente con Laurencio en un rato más. Vámonos a la pausa, Leo. ¡Fortarse! Y así no. metemos a todos los clubes, a la Católica, la U, Colo Colo y el mismo Laurencio después de la pausa. Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde. 31 minutos.
0: Ahora más que nunca, 14 con 34
7: ya, y vamos con Luis Felipe Castañeda ya que la Católica se va a Iquique para jugar la ida de, de, de esta fase. Ahí sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora está muteado. Luis Felipe Castañeda usted nos va a informar del viaje de la Católica Iquique para jugar este primer partido y la ida
4: de la Copa Chile, Luis Felipe. Muy buenas tardes, Velus, y a toda la gente que nos escucha en Estadios Portales. Claro, como lo decías tú. En este momento ya están en el, en el avión viajando, a las 2 de la tarde más o menos salía el vuelo de Santiago rumbo a Iquique con todo el plantel de la Universidad Católica, que el día de hoy a las 20 horas en el Tierra de Campeones jugará esta segunda fase de Copa Chile, duelo de ida, frente a Deportes Iquique. Obviamente será transmisión de Estadio Portales también desde las 19.30 horas. Y un plantel cruzado que bajó con varias novedades. Hay sorpresas en un par de jugadores que se quedaron en Santiago, también en los juveniles que viajaron para cumplir, como lo decíamos la semana pasada con esta regla de sub-21, que tienen que haber tres jugadores en cancha y al menos dos en la banca, con un total de, de cinco jugadores de máximo 21 años y también con las bajas, que ya las habíamos comentado, ya eran de conocimiento público, el desgarro de Chompuch Puch en, en el último partido contra Santiago Wanderers por el torneo nacional y las bajas por la selección chilena Clemente Montes y Marcelino Núñez están en Brasil disputando la Copa América, aún ninguno de los dos ha sumado minutos, pero claro, también son Fuertes, duras, bajas para Gustavo Poyet, considerando que eran dos jugadores que cumplían con la regla sub-21 y que ya venían sumando minutos con Católica, entonces eran jugadores que podían estar perfectamente en el 11 titular. Eh, tenemos posible 11 tenemos también lo que les decía, lo, las opciones de los juveniles, pero primero escuchemos una declaración que quedó pendiente de Gustavo Poyet que se refirió a cómo han sido los trabajos en estos días, considerando que tiene un par de jugadores en la selección y que también tiene algunos que recién se venían reincorporando por el tema del COVID.
11: Lamentablemente ha sido un par de semanas eh, con muchos inconvenientes, eh, con jugadores fuera, lesionados, con jugadores en selección, eh, con jugadores con, con el problema de de que estaban volviendo de, del positivo, o sea que fue un poquito, te voy a decir. No, no lo que me hubiera gustado, no lo que teníamos planeado, no lo que nos habíamos puesto en la cabeza, eh, pensando en tener a, a todo el grupo, pero lo que se pudo ir eh, trabajando un poquito en lo que queremos, sí.
4: Hay la declaración de Gustavo, porque claro, lo decíamos, tiene, eh, al principio tuvo otros jugadores en selección, el mismo Juan Leiva había sido nominado a las clasificatorias en ese partido con, con la doble fecha con Argentina-Bolivia y ahora perdió a Montes y a Marcelino, sumado a los que se venían reincorporando, eh, Raimundo Rebolledo, el Chapa fue en salida, son de, son de los jugadores que habían tenido más recientemente COVID positivo, que ya están en buenas condiciones, de hecho van a jugar el día de hoy, pero que les costó un poco más esta reincorporación y escuchemos la, la otra declaración de, de Gustavo Poet que precisamente se refería a estos casos particulares de cómo sobrellevaron de distintas formas eh, las recuperaciones por Covid. por ejemplo, Puch estuvo cerca de dos meses fuera el Chapa estuvo mucho tiempo eh, en Bolivia eh, en Uruguay, bien digo y Rebolleo que se recuperó un poco más rápido escuchemos la
11: palabra del técnico uruguayo hemos tenido eh, un jugador que le ha costado mucho más volver a, a entrenar por lo, los efectos que deja este virus y que ha tenido que pasar por más pruebas. Hemos tenido otros que les ha afectado durante tres o cuatro días bastante fuertes y, y después se han recuperado un poquito más rápido y, y han tenido posibilidades de volver en tiempo. Hay otros que han estado solos y prácticamente no han tenido síntomas, o sea que hay una cantidad de, de variedades. Hay la
4: palabra, entonces, de Gustavo Boyer respecto a las diferentes recuperaciones por COVID y de que ya tiene a gran parte del plantel disponible hoy día muchachos para jugar frente a un Deportes Iquique que estaba en octava posición de la primera B y que viene obviamente de ganarle el Clásico a San Marcos de Arica en una definición a penales la semana pasada
7: Sí, el flaco Leiva no, no, no ha ido bien en primera B el flaco Leiva en la tabla para subir así que ojalá le respeten el proceso no creo que suba. Eh, pero está lejos, y además tiene otro equipo Temu, o, Temu o Coquimbo, eh, libre, Coquimbo o... Equipo están... fuerte Puerto Montt, y, que está ahí. Puerto líder. Montt, ya no, no partió bien, así que una, es una buena chance para el flaco Leo por lo menos demostrar que es competitivo, pero hay que recordar, es una galaxia la primera vez, es totalmente distinto, si lo sabrán algunos equipos como Cobreloa, por ejemplo, que Cobreloa, Cobreloa, ¿cuántos años ya cinco años ya en la B? Imagínate, uno pensaba que iba a subir inmediatamente y todavía está en la primera vez, Luis Felipe.
1: Y muy contagiado a algunos jugadores de Cobreloa, creo que se habla de 15 jugadores con COVID, así que difícil para el Calule Meléndez.
4: Así es, eh, de hecho, bueno Iquique no ha tenido un buen presente la primera vez, la tabla lo dice, si bien queda muchos partidos todavía, pero de los últimos cinco partidos Iquique ganó tres y solo empató dos. y a eso le sumamos también la, la clasificación que consiguió San Marcos de Arica, así que quizás en líneas generales, en los últimos partidos le ha podido mejorar, mejorar claro, el rendimiento un poco el equipo de Cristian Leiva, eh, recordemos que en este año se enfrentaron Católica y Deportes Iquique sí. en enero, fue por la fecha 28 del torneo nacional, recordemos que terminó por ahí por febrero el torneo de este año, y fue se jugó en el Tierra Campeones lo ganó Católica 1-0 con gol de Diego Valencia de cabeza.
8: Oye Luis Felipe, y también estaba justamente Niquique que mantiene varios de esos jugadores, pues estaba Lorenzetti, está el mismo Centeno que lleva varios años, sí, me parece que, no. que Ramos también
4: está, sí, sí, así que mantiene la base de Deportes Iquique también. Así es, de hecho uno, el actual goleador de Deportes Iquique con cinco tantos es Álvaro Ramos jugador que recordarán también estuvo el, un tiempo en la Universidad Católica está Centeno también ex Cruzado, eh, Carlos Espinosa también que fue campeón con Católica en 2016 sí. así que bueno, en Católica también va a ser titular y ahí le doy el pase para que demos la formación también, va a jugar Sebastián Pérez que tuvo gran temporada a pesar de haber descendido el año pasado con Deportes Iquique eh, Sebastián Pérez descansa Dituro, Dituro va a la banca no viajó Matías Dituro. Oh, ya. Yeah, but... De hecho, eh, sorprendió un poco porque hay cuatro jugadores que de los que sorprendían que no viajaron, que es uno precisamente Dituro, que se puede entender porque, claro, era entendible que en Copa Chile se le diera la oportunidad a Sebastián Pérez, que ha jugado poquito. Eh, Gastón Lescano y Alfonso Parot se quedaron en Santiago también, que han, subado, han sido los más criticados quizás por, por los hinchas en general en esta primera parte del torneo, perdieron la titularidad de ambos y no viajaron. Y el otro sorprende porque es Alexander Aravena que cumplía la regla sub-20 y era una de las opciones que uno creía se podían ver para, para las opciones de los canteranos que al final esos cuatro jugadores son los que llamaron la atención de los que se quedaron en Santiago. ¿Y Diego tiene opción de jugar ahora Copa Chile, Diego? Buenas noches. Viajo eh, tiene opción, pero en el 11 que tengo para darles no está de titular.
7: ¿Algo más, Felipe?
4: Sí, le, les doy ahora rápidamente el posible, el más poderable 11 de la Católica para jugar frente a Deportes Iquique hoy día a las 20 horas en el Tierra de Campeones, que sería como lo dijimos con el ex Iquique eh, Sebastián Pérez en el arco línea de cuatro con Raimundo Rebolledo por la derecha, los centrales serán Carlos Salomón que cumple por la regla sub-21, lo acompaña Valver Huerta y cierra por la izquierda Juan Cornejo en el medio campo volante central será Juan Fuentes, el interior por derecha será Juan Leiva, por izquierda Luciano Agüed y arriba serían tres, por derecha José Pedro fue en salida, por izquierda Diego Valencia que también cumple reglas sub 21 y el centro atacante será Fernando Sampedri. Buen equipo para acá
7: Ok, gracias Luis Felipe, mañana nos escuchamos de nuevo. Un abrazo Verus. Sí, Leo
6: Hagamos un paréntesis y nos vamos en vivo al estadio Calvo y Bascuñán porque allá está Juan Pedro Hidalgo, partido terminado recién ¿Mm? entre Antofagasta y Coquín bonito Juan Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes Ahí está Juan Pedro Hidalgo para eh, contarnos lo que pasó allá porque tú lo decías, Velo, ¿eh? lamentablemente incluso el canal que dice que va a estar transmitiendo todos los partidos tampoco transmitió estos dos duelos que estaban sí, sí. en paralelos y, y lamentablemente eh, la gente solamente se puede informar por la radio o por las redes sociales de lo que fue este Así duelo es. y, y por eso que uno queda un poquito desconectado. JP, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te un abrazo
13: tremendo también para ti y para todo lo que está en compañía. Claro, el estado Regional el partido de Copa Chile, el partido de y la cara en el regional, eh, el partido terminó sin vacío entre Deportes Santos Fagasta y Coquimbo Unido partido que comenzó a las 12.30, terminó en sus par de minutos con la habitación de Eduardo Gamboa. No se hicieron daño, pero sí llegaba de parte de uno y de otro, de la escuadra de Coquimbo, como de la escuadra de Deportes Santos Fagasta.
6: A ver si podemos mejorar. Se nos mejorar. va, se nos va. Sí, la... ahora sí, Juan Pedro, ahora te escuchamos atentamente.
13: Lea, un abrazo tremendo para ti, también para Carlos y Bale, para todo el panel de portales. Acaba de terminar acá en el estadio regional de Antofagasta, el partido de Copa Chile, partido de ida, empataron 0 a -0 Deportes Antofagasta y la escuadra de Coquimbo bonito 0 a cero, nos hicieron daños unos ni otros acá, ni pirata ni pumas, en el regional partido de ida, y que terminó eh, 0 0 con el arbitraje de Eduardo Guamboa. se crearon algunas posibilidades una que otra, la más clara, claramente la tuvo Deportes Antofagasta con un remate de pierna izquierda sobre la portería de Ariel Uribe en el vertical izquierdo, eh, Perdón, en el travesaño que salvó la oportunidad de la escuadra pirata. En el segundo tiempo mejoró la escuadra de Héctor Tapia y que eh, buscó la opción también de poder marcar eh, este partido, donde comenzó a las 12.30 y terminó 0-0. No se hicieron daños ni uno ni otro, pensándole que va a ser el partido de vuelta el próximo sábado en el Francisco Sánchez Rómulo. Sacar el estadio regional. Este partido acaba de finalizar, acaba de terminar. Insisto, estamos en Portales comentando, como siempre, este partido que ha finalizado con el empate 0-0 entre Pumas y Piratas. Estaba el ex técnico del SEA Héctor Tapia, dirigiendo a Coquimbo. Y el ex técnico de Coquimbo, JJ Rivera, dirigiendo hoy a Deportes Antofagasta. Acá en el regional, el partido de vuelta será el sábado, en el Francisco Sánchez, para definir quién pasa a la segunda parte, indudablemente, o la segunda fase que viene, la siguiente fase de Copa Chile, desde eh, de, de Antofagasta para el Estadio Portales, Juan Pedro
7: Hidalgo.
6: Un abrazo, JP, y mañana, por supuesto, las reacciones, la palabra de JJ a las 7.30 y a las 13.30. Un abrazo, que estés bien, buenas tardes.
7: Abrazo, buena tarde. Y hay que ahí empezar a editar inmediatamente a JJ Riera, porque es largo ah, para hablar. <risa> hay que editarlo desde allá. Hay que editarlo desde bro, ya. Claro. Que editarlo de allá a JJ Riera. El J le dice, tiene miedo bueno, <risa> Vamos con Felipe Olguín, porque en la U no habla nadie Felipe Olguín. Bueno, <risa> habló Andía, pero de la dirigencia sí. no habla nadie en Felipe Olguín.
2: No, eh, muy buenas tardes nuevamente, Renó. Saludos ahí a todos los muchachos del panel. Claro, eh, en Universidad de Chile habló hoy el cachorro eh, Andía, Jonathan Andía. También eh, dijo bastantes cosas ahí, cómo iban a, hacer, eh, cómo iban a enfrentar al rival eh, que va a ser eh, Deporte Recoleta este día jueves. También ah, tenemos una exclusiva, por supuesto... ...en la primera de Chile, ayer hablamos con... Uh, ...en el programa La Voz Azul, en la noche... La noche ...con uh, Marco González... ...el lobo del
7: aire... qué buena, ¿no? Bueno, ...hombre no, bueno. que jugó en el Flamengo, que jugó en el, en el fútbol
2: mexicano... ...entre otros Estados Estados equipos... Jugó. La También ...en ...también en el AMLS... ...en
7: Católica, Colón de Santa Fe... Rangers de Talca, Selección Chilena, ¿no? ...gran, gran, gran carrera, gran carrera de Marco González... ...sí,
2: y de hecho... Habló del momento de la U Escuchemos las primeras declaraciones del Lobo del Aire Donde dice, desde afuera dan ganas de ayudar a la U
12: Mira, desde afuera la verdad que dan ganas de ayudar a la U Sí, me gustaría estar ahí poder de alguna manera traspasar algo de mi experiencia Algo de mi conocimiento Para sacar a la U No digo que yo sea el indicado, ¿me entiendes? Pero si yo creo que si esto le preguntan a algún hincha O algún ex jugador de la U Todos quieren ayudar a la U Como institución, ¿me entiendes? Sé que ahora está Esteban, también lo conozco, jugué con él y le deseo lo mejor, que le vaya súper bien. Y estamos hinchando para que la U salga este momento, porque con la institución, con todo lo que tiene, con todo lo que significa para el país, la verdad que es una lástima que esté en esas condiciones.
7: No, Marco González fue Está Está muy, está muy ronco. Sí. Ahora Marco González fue muy importante en todo lo que pasó en esa época en la U, en, bueno, en los títulos que ganó la U, en la Sudamericana. Y desafortunadamente se va el 2012 a Flamengo sí. y San Paoli, se portó y muy se mal. Le portó muy mal muy con Marco. Mal. Yo, bueno, lamentablemente yo sé la historia ahí internamente <coughs> que pasó ahí. y hizo, Incluso fue titular en la eliminatoria para el Mundial de Brasil sí. y lo dejó tirado después que ofreció todo y eh, al final no le dio nada. San Pablo le hizo una gran carrera, Marco González, por arriba la, por la siempre lo he dicho, impasable, incluso más impasable que todos estos muchachos que están jugando ahora, sí. Serral, Tamaripán, Marco González, era, era mejor cabeceador que todos ellos, así que bueno. Está eh, bien Marco González, ¿eh? tiene sí. un, un canchas bueno, tiene cancha. Tiene cancha repartidas sí. por todos lados. Así que problemas de ahí Ha invertido bien su... No, no tiene... El problema es el hermano, nomás, de Marco González. ¿No que... trabaja con el hermano? No. El hermano no lo el quiere, hermano, pero el lo, hermano, lo que a distancia. El, el hermano amigo mío, gran amigo mío, una broma. Un gran muchacho, eh, don Carlito González Felipe. Sí, y
2: al respecto, en el programa que hacemos todos los lunes, por supuesto, que va por Radio Portales, a las 8 de la noche, La Voz Azul, por supuesto, en exclusiva, habló con nosotros Marco González y... Y dijo también al respecto, se le preguntó sobre cómo veía y analizaba a este rival que va a tener que enfrentar la U el día jueves a Deportes Recoleta. Escuchemos las primeras declaraciones que dice el Lobo del Aire por la Primera de Chile. Dice, es un partido de vida o muerte.
12: Para mí yo siempre he tenido mucho respeto por todos los rivales. Nunca he pensado que va a ser un partido fácil independiente del nombre del equipo de la, o del lugar que ocupa a nivel nacional siempre creo que son partidos, todos los partidos son difíciles, más allá que después a lo mejor el marcador se traduce de otra manera, puede ser a favor o en contra, no lo sé, pero la verdad que para la U eh, todos los equipos le van a querer ganar, todos los equipos van a querer mostrar lo mejor de sí, ¿por qué? Porque eh, a todos nos gustaría que fuese nuestro siguiente club, entiendes? Entonces, si pensamos que de Puerta Recoleta va a ser un partido fácil, yo creo que sería un error muy grande porque ellos van a querer ...de alguna manera mostrar que también tienen condiciones... ...no solo para estar en el deporte Recoleta... ...sino como también para estar en la U... ...así que yo lo tomaría como una seriedad única... ...un partido para mí de día a muerte... ...y tratar de ganarlo como sea.
7: Y así que hay que enfrentar los partidos... ...no ninguno a nadie... Eh, ...Recoleta Independiente... ...que es un equipo de la segunda profesional... y tiene muchos jugadores jóvenes... ...donde van a correr hasta... ...se van a, se van a matar corriendo... ...y obviamente la obligación es que la tiene la U... ...pero... Siempre mirarlo con respeto porque en la historia de este tipo de copas que juegan muchas muchas divisiones han habido mundo tan, tantas sorpresas que, bueno, si no preguntarle a Pellegrini nomás Felipe.
2: Sí, con el tema del Alcorcón, en esa vez cuando él era dirigía al Real Madrid, me acuerdo bien. Y, y bueno, para ir desmenuzando un poquito, ¿cuáles son los hombres que tiene a considerar y tendría que tener cuidado la U cuando enfrente a Deportes Recoleta? Uno es Diego Silva, el central que juega en Cobresal. Uno, otro tiene un ex azul que fue campeón con eh, eh, Marcarián, Ángel Rojas. Eh,
5: es otro de los Roja. que
2: Sí, que es parte de este equipo de Deportes Recoleta. Nicolás Olavarrieta, el delantero que pasó por eh, el cuadro de Palestino. Y Felipe Ischonk, ex eh, Rodelindo Román también. Es parte de, de estos de este equipo de Deportes Recoleta, de, dirigido por supuesto de Felipe Núñez, eh, otro también periodista también y director técnico del cuadro Deportes Recoleta, Belus.
7: Así es, formaban Colo-Colo, gran campaña en Palestino. ¿Tiene alguna formación de la U? Para mañana se la tendría ya lista la formación mira, porque a mí me, está entre mira, mañana mira, mira, y... Vamos, no, bien. no te quiero incomodar, pero justamente a mí me llegó una por interno, que sería con Campos, Belis, claro. quiero, Jonathan Andía, eh, Osvaldo González, Ramón Arias y el Chico Morales, Mauro Morales, Camilo Moya, Marcelo Cañete, Luján, Larribey y Enrique, y el Pito Contrera. Esa sería la... Están los tres juveniles en cancha. La, la oncena que va a jugar la U lo más probable. Y mañana obviamente la va a confirmar eh, Felipe, pero eso no llegó por interno respecto de algunos muchachos que trabajan para la U. Así que, equipo casi titular. Sí, equipo pues. eh, titular casi. ¿Dónde juegan? ¿En qué cancha?
2: Juegan en el estadio del Teniente de Rancagua el día jueves y después en, en, en Talca. sería la en adición-- adición, a las 18. Sí, en el fiscal de Talca a las 20 horas. El, eh, sería el partido de vuelta allá en, en Fiscal de Talca, como lo decías tú, Belus. Y lo otro que, que es bastante importante, se tiene que utilizar cinco jugadores nacidos en el 2000 en adelante y ahí van a tener que hacer 180 minutos cada uno para poder cumplir con sí, esta regla que esta es regla, para bueno. la Copa
7: Chile. Lo único que falta es que ponga alguien del jardín infantil para jugar también. Pero bueno. Y claro, Gracias. corroboró la
2: formación Belus. Eh, es la misma que dices tú, Cristóbal Campos, portería, Jonathan Antía... Osvaldo Rocky González, Ramón Cachila Arias, Marcelo Morales por la izquierda, Mauricio Morales, Camilo Moya y Marcelo Cañete, quien vuelve a la titularidad, acompañado de Simón Contreras, Joaquín Elbati Larribey y Nahuel Luján.
7: Perfecto. Uy, Galán no aparece ni en las combis. Perfecto, ¿sabes? Felipe, gracias. Muy amable. Mañana oh, vamos, muy es, vamos a tener una confirmación porque el partido es... Vamos a tener una cadena, una un tren programático de portales ese día jueves. Copa sí. Chile y selección chilena. Eh... Y vamos con Nicolás Gatica, porque no me imagino que están contentos con el debut
3: absoluto del señor Arragada, Nicolás Gatica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, exactamente justamente vamos a comenzar con ese tema, porque por supuesto la felicidad que inunda tanto en Colo Colo como en los jugadores, también como el, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quintero, la dirigencia por supuesto, y obviamente esto se tradujo en mensajes por parte de del sitio oficial de, de Colo Colo, claro, su Twitter y, y todas las redes sociales, claro, dice de hecho la primera, todos los grandes cracks pasaron por esto, el primer partido, después aparece un a seguir trabajando duro para construir una bonita historia en La Roja, de aquí para arriba, arriba acá. y después dice, claro, Colo, Colo eso fue de la selección chilena, después Colo Colo dice felicidades a nuestro 32 Arragada, su número de su nombre en Twitter, por su estreno en Copa América, que sea el inicio de un gran camino, estamos orgullosos, además entró en el minuto 68, claro, 68 de partido, 23 de su tiempo, ingresó en reemplazo de Ben Belleton, de la figura justamente que tiene Chile, así que, y además estuvo bastante cerca de, de marcar un gol ahí en una jugada, ahí en un pase profundo, y pudo haber sido, o se va a poder graduado ahí de crack en el haber debutado con solo 19 años y haber marcado un gol ahí, frente a Uruguay hubiera sido eh, muy bueno para él y, por, y algo histórico, por cierto. Y dice lo último del jugador, claro, dice, sentí mucha rabia en el momento, pero sé que a la otra va a entrar. Por supuesto, recuerda ahí su jugada que estuvo a punto, a punto de marcar ahí el gol en su estreno en la selección chilena.
7: Así estuvo la oportunidad, estuvo cerca. Le quedó para la zurda y la pica y, y no pudo con que salió un poco desviado. La verdad, yo no, desde lo que vi... Perdió varias pelotas arregadas. Lo único
1: fue la posibilidad de gol. La posibilidad de gol,
7: nada. un tipo que le falta el tren superior. Eh, tiene que. ¿eh? Claro, yo los partidos con Colo los goles vi los goles nomás que fueron de muy buena factura, muy pero bueno. no le he visto un partido entero, no voy a estar eh, mintiendo. No le he visto un partido entero, por lo tanto no tengo opinión futbolística de arregada. Me imagino que Nicolás Gatica tiene una, porque lo ha visto jugar un partido entero, Nicolás.
3: Bueno, en el partido frente a historiado partido, cuando Colo Colo tuvo que jugar con juveniles y jugadores que no lo había hecho nunca, cuando pasó el, este hecho después del partido con la U, cuando jugó frente a Nublense, claro, que Colo Colo pierde 5 con ante Nublense, sí se mueve bien, de hecho, él dio el pase para el gol de Juan Carlos Gaete, que en esa oportunidad marcó un único gol para el equipo de Colo Colo, ahí jugó un partido completo y después, claro, frente a Huachipato ingresó los últimos 10 minutos, lo mismo frente a La Serena los últimos 10 minutos y sí, claro, de, de contra y cuando estaba totalmente jugado el equipo de Serena y de Guachipato apareció luzano Regada, pero sí, todos coinciden en que tiene le falta justamente, a lo mejor más, más cuerpo justamente el delantero chileno Regada, pero ya, por lo menos, haber debutado con 19 y haber estado a punto de marcar el gol es destacado y por supuesto hay que ver si tiene más oportunidades por hecho la gran, y...
7: la, la gran Marcelo Salas, Camilo ¿eh? que debutó a los 19 años y debutó con gol, jugando con Argentina. bueno en este caso era un partido amistoso, en este caso un partido oficial, Camilo
8: Tal cual, no, hubiera sido tre eh, tremendo para él. Convertir de, de, de inmediato. Y lo que, lo que iba a complementar es que le falta un partido en realidad, porque Nicolás no te hace, pero ese partido fue con, con juveniles, pero un plante un partido titular en el equipo ya con toda la figura de, de Colo Colo. Ahí para, para, verlo más, para tener más una opinión
11: sí. eh, cercana. Sí. Pero tiene condición le pega bien sí. al balón.
1: Le pega bien al balón, sí. Es inteligente, se mueve bien, pero le falta lo otro, le falta. Una preparación bueno, física. A menos pobre. que sea
7: extraordinario con la pelota, pero yo le insisto, yo no lo he visto partido entero, así que no puedo opinar mucho de Arregá, Nicolás Gatti.
1: Hace ese gol y sería portada de la segunda, idea ¿eh?
3: Sí. Y hablando de Luciano Arregá y de los juveniles de los canteros de Colo-Colo, y está este tema de la, del reglamento de Copa Chile y todo eso, justamente. Vamos a escuchar una del técnico Gustavo Quintero es la número uno, claro, del técnico Colo Colino, que dice ¿Con qué equipo va a afrontar la Copa Chile?
14: Eh, sabemos que tenemos que cumplir un reglamento que es un poquito distinto al torneo local tenemos los jugadores para hacerlo, están muy bien, y también eh, a mí me parece que es un torneo donde tenemos que poner lo mejor que tenemos, hablando de que hay más de 11 que pueden ser titulares, y ya lo dije muchas veces, así que aquel jugador que se merezca jugar, que esté entrenando al 100% y que lo hagamos muy bien, eh, seguramente va a tener participación en alguno de los partidos. Por supuesto que no vamos a cambiar todo el equipo, vamos a hacer algunas variantes, pero vamos a darle también rodaje al equipo que viene que viene jugando en algún por momentos o medio tiempo o del inicio o por ahí en alguno de los partidos, pero sin dejar de lado en hacer participar a aquellos jugadores que también merecen, que están al cien por cien y que pueden ser útiles de acá hacia diciembre, que que aparte de la Copa de Chile tenemos que pensar también en en el torneo local, ¿no?
3: Claro, entonces, hay que ver con lo, lo que jugadores va a utilizar tanto jóvenes como del primer equipo, pero claro, parece que tiene que esperar un tiempo porque tiene que resolverse la llave entre Deportes, Colina y La Serena de ahí va a saber su rival, por supuesto, y con qué jugadores va a contar lo último de Colo-Colo al cierre, mañana te tenemos más detalles de esto, pero decir de que Brian Bejar y Felipe Campos, los que terminan contrato. Campos el día 30 de junio y Béjar el 4 de agosto de forma definitiva, no van a seguir en Colo-Colo y, por el hecho de jugar menos de 360 minutos que, que lo que da el reglamento, pueden incluso eh, reforzar un equipo de primera división en el segundo semestre: Béjar y Campos. Y Campos.
8: ¿Hay tantos en el informe de Nicolás eh, Gatica?
7: Va, perdón, ahí sí. Claro sí, que, que para
6: ahí sí, gracias, Nico. Sí
8: gracias
7: Nicolás. Sí, mañana hablaremos
3: sobre Béjar y Campos.
7: Eh, tenía razón de Nicolás Gatica lo que quería informar hace unas buenas semanas de Béjar y Campos, que incluso Béjar le llegó una oferta de Fernández Vial. Yeah. No les voy a contar que me dijo <risa> no. que, que, le, que claro. le hizo una oferta a Béjar. Un, pa un, sí, un pajarito. Un pajarito, claro. <risa> eh, pero bueno, Béjar, algo le pasó en Colo-Colo. A Béjar yo le encontré un buen jugador, pero Colo-Colo nunca, nunca jugó bien, o más bien nunca tuvo continuidad. El, a él, porque le dieron partido Pero él no, como que nunca Si era lateral, volante, extremo Palestino anduvo muy bien Nunca nunca, nunca se confirmó dejar eh, Y vamos con Laurencio, que nos va a informar de las colonias Justamente de este partido que acaba de ganar Palestino, Laurencio ¿Estará por ahí, Laurencio? Está por ahí
1: Al fin ganó Palestino ¿eh? Y ganó un partido a la Copa Chile ¿eh? Confirmado entonces El Coto Sierra, una claro. mala campaña a nivel internacional y también por el torneo de la primera división, pero ganó palestino y sigue
7: entonces
6: sí, con pues, la sí otra nos Ahora sí, la ahora sí, de...
7: Laurencio Valderrama. Ahora se pues si un co corta
5: Ana. una extensa mala racha de sin ganar. Recordemos, venía muy complicado a los puntos, tanto en el torneo nacional como en la Copa Sudamericana, y termina venciendo 2 a 0 al cuadro eh, de Vanessa, de, de recordemos, dirigido por Jaime Pizarro, un equipo eh, de buen andar en el campeonato de primera vez, pero finalmente Palestino impuso experiencia con goles de Sánchez Sotelo a los 50 minutos, Juan Sánchez Sotelo y Luis Jiménez en el minuto 90 más 5 para el dos 0 final, así que muy bien por el cuadro de Palestino, la revancha será el próximo día domingo a las 3 de la tarde en la cisterna, así que muy importante por el cuadro árabe, el tino tino palestino que sacó una importante ventaja, y y también con final que cerca del, del final fue expulsado pero en Barneche Guillermo Cubillo por una falta sobre Brian Carrasco en un contragolpe, así que muy bien por el tino tino palestino que Parte ganando esta serie 2-0, las la reacciones por lo menos de Palestino las vamos eh, a tener de un el día de, de mañana, porque eh, hace un minuto comenzamos con el cotocierre, todos eh, bastante contentos con el triunfo, o más que contentos, tranquilos con el triunfo y eh, aliviados, pero por otro lado, dio, hizo una dura crítica por el tema de los sub-21, que recordemos, si eh, que lo ha mencionado, lo recalcamos, tienen que haber tres encanchas, eh, tres tres eh, titulares y dos en banca es decir, tienen que haber en total cinco jugadores sub-21 y que además completen 180 minutos en cada partido salvo eh, en, en el equipo que tengan seleccionado, donde esa, esa cifra puede bajar, pero esta, esto lo, lo, lo criticó muy duramente el Coto José Luis Sierra así que eso por el lado de, de Palestina y también brevemente por el lado de la Unión que juega en mañana, como visitante de Puerto Portomón, en el Chinquibus, justamente ya de, eh, deberían estar viajando que ya no a, a Puerto y justamente uno de, de los temas candentes que, um, que ocurrió la semana pasada, le actualizamos a la gente sobre la suspensión.
7: Se nos fue Lorenzo
5: fue castigado por el hecho de, de conducir en estado de ebriedad y justamente eh, no hacer a ser ni capitán ni, ni, ni va a formar parte del equipo así que justamente se cerrado dice en la 04 tomamos una decisión consensuada con Diego Sánchez pero lo apoyamos moralmente y jugará Miguel Pinto
10: Bueno, eh, sabemos que, que Diego lo que le pasó eh, nosotros lo damos por cerrado, por terminado, aquí la decisión es la parte deportiva la toma el, el técnico y el cuerpo técnico y la parte administrativa la toma el club, nosotros tomamos una decisión consensuada y conversada con Diego, le dimos las razones, nosotros moralmente lo apoyamos al 100%, disciplinariamente eh, tenemos que tomar decisiones y a veces y las decisiones pasan por estas situaciones, así que Diego no va a estar, va a estar Miguel Pinto que va a ser el titular y el respaldo a todo, eh, Diego eh, ha entendido, es una advertencia de lo que le pasó, a lo mejor para cambiar ciertas cosas que a lo mejor venía haciendo, pero él es nuestro líder, líder natural, eso es eh, nuestro eh, referente que tiene la institución y todo lo que le ha dado el club, tampoco hay que echarlo al olvido por un error que haya cometido, así que no, bien me quedo con el Diego que estoy viendo estos días que es un Diego motivado, un Diego que quiere alentar que quiere, que quiere recuperar su sitial y que está motivando siempre a sus compañeros y está siempre a disposición de, del cuerpo técnico Eso es Bravo respalda,
5: el 05 a Miguel Pinto y Juan José Chávez, los porteros de Unión
10: yo respaldo hoy en día más que a Diego, yo respaldo al jugador que está, y en este caso Miguel y Juan José Chávez lo respaldo a 100 porque están jugando, porque se la han ganado. Y también tiene experiencia el caso de Miguel Pinto, de un bagaje tremendo en el fútbol chileno y en Unión Española, un tipo que trabaja siempre apoyando y trabaja profesionalmente. Y todo Juan José, que es un jugador que tiene mucho futuro en nuestra institución y que también viene haciendo las cosas bien, tanto en Unión como cuando estuvo en la selección.
7: Bueno, nos hablamos en su momento de esto, por lo menos nosotros. Y lo del Bono Sánchez, impresentable. Impresentable manejar. Confunde las luces. En, ¿eh? en estado de ebriedad ya es un delito, ya. El hecho de subirse el auto y obviamente ser fiscalizado es un delito. Si produce daño, con mayor razón. Así que eh, las sanciones son incluso bajas de la Unión Española para, para él. Primero, le sacaron la capitanía, la titularidad y van a revisar si es que le renuevan o no. Pero la, el error es totalmente de él. Ya ha habido varios casos, lo que pasó con John Herrera, lo que pasó con los jugadores del Audax, por lo tanto estuvo muy mal ahí el, el Mono Sánchez en,
10: en eso y va
7: a tener que asumir vida. las consecuencias, ¿no? Eh, Laurencio.
5: Sí, justamente muchachos, el, el arquero el día de, ma de mañana será Miguel Pinto y el suplente será Chávez pero por lo menos lo que, lo que nos contaba César Bravo es que Diego Sánchez sigue entrenando con el plantel justamente eh, y, y que lo apoya en el moral pero el, el arquero será Miguel Pinto y el suplente Chávez, el juvenil que jugó en la Roja Sub-20 en un campeonato en Brasil hace algunos meses y por último, eh, con que la única baja confirmada es dejando hecho más cero el boliviano quien está en la última etapa de de, de la recuperación de, de su desgarro y que tiene casi contingente completo. Unión Española para el día de mañana, miércoles, a las 13 la horas, visitará a Deportes Portobán en el Estadio Quinquivo. Este partido sí irá por la televisión y, y será arbitrado por Angelo. Hermosilla, muchachos.
7: Ok, gracias, Lorenzo. Muy amable. ¿Algo más, muchachos? Leo Camilo.
6: Qué bueno sí, que... que el partido de la Unión Española no. al menos mañana va por la televisión. Eso quiero decir. Uno paga tanto por tanto servicio y cuesta mucho encontrar el canal por el cual quieres ver el partido. Porque si no es por uno, es por el otro. Pero imagínate los adultos mayores. Lo único que puedo decir para el cierre de este programa. Camilo. Sí, sí.
8: No, también, yo justamente estaba pensando en eso. Que también uh, dicen vamos a transmitir toda la Copa Chile, pero finalmente no se, se transmiten pocos partidos. Y lo otro que tiene iba a llegar, Belus, lo, la conmemoración de los 22, 35 años ya de, sí, de, de justo, los goles de Maradona.
7: Digo, sí, Armando, sí, hay, hay un, para sí. variar, un spot de Texas Sport maravilloso, extraordinario, justamente de esto, estos 35 años del gol. Yo me acuerdo perfecto, estaba en la casa de un tío, recientemente fallecido, vi el, ese gol con un primo y, y, y era como, para no creerlo, en, en esa época. ¿A las 3 de la tarde, 3 minutos fue el gol? De Chile, en esa época eran 16-09 de Argentina. Ya, porque... Ahí... 3-09 de Chile.
1: Claro, porque en Argentina habían preparado todo eso en el momento exacto en que Diego Armando arranca de la mitad de la cancha haciendo un gol extraordinario con un relator que yo admiré mucho, a quien tuve el gusto de conocerlo y que cometió en el de trabajar con él, Víctor Hugo Morales. ¿Qué le parece?
7: Hay muchos relatos de ese gol. Estaba por Argentina... Víctor Hugo Morales. No, no, también estaba el otro, José María Muñoz. José María Muñoz. Y varios más estaba el de Mauro Viale por la televisión, que es otro estilo, pero quedó enmarcado el de Víctor Hugo Morales, que es un rato extraordinario. extraordinario. Él, del, el del ratón uruguayo, que lamentablemente es un ratón a vista. Bueno. Eh, o afortunadamente, como quieren decir. Vamos a la pausa. Va, nos vamos
6: muchachos sí, sí. y nos Eso volvemos va, mañana. Bien, nos vamos, vamos mañana recursos.
7: y nos encontramos mañana en otra edición de Estadion Portales.
6: Y hoy día a la tarde, desde las siete y media, con el Católica y Iquique por Estadion Portales Digital. Un abrazo.
0: Ok, chao, chao. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes fue una presentación de Alumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.